1: Salut c'est Xavier Yvon, nous sommes le mardi 25 octobre 2022, bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de L'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Ça fait maintenant presque un an et demi que nous enregistrons des épisodes de La Loupe tous les jours ici, dans ce studio, qui est posé au milieu de la rédaction de L'Express. À travers la porte vitrée, je peux voir les journalistes des différents services écrire, débattre ou passer des coups de fil. Et ils ont désormais l'habitude de venir nous apporter leur expertise dans la loupe. Il y en a même qui nous glissent des idées qu'ils ont eues spécialement pour le podcast. Et parfois, ils vont jusqu'à le faire au micro. Écoutez Clément Dagnès du Service Monde. C'était la semaine dernière, à la toute fin de l'épisode consacré au rôle de la Biélorussie dans la guerre en Ukraine. Il y a d'ailleurs des exemples dans d'autres pays de la sphère d'influence russe notamment dans le Caucase, qui montre
2: que Moscou est un peu trop débordé pour garantir l'ordre habituel en ce moment. Ça pourrait faire un bon épisode de la loupe, d'ailleurs.
1: Après l'épisode, on a continué de discuter en micro, et Clément m'a expliqué plusieurs choses. Que dans cette sphère d'influence de Moscou, des pays se font à nouveau la guerre. Que d'autres s'inquiètent de voir la Russie occupée ailleurs, ou bien tentent d'en profiter. J'ai compris que du Caucase à l'Asie centrale, l'invasion de l'Ukraine marquait le début d'une ère pour le moins incertaine. Et Clément a ajouté « C'est une période de reconfiguration aussi importante qu'à la chute de l'URSS dans les années 90 ». Voilà comment on a eu l'idée de l'épisode du jour, avec cette question. La guerre en Ukraine va-t-elle plonger l'ancien empire soviétique dans le chaos Ah bah je vois Clément qui arrive, je vais aller lui ouvrir, je crois qu'il a besoin d'un coup de main. C'est bon, ça passe
2: Oui, c'est bon. Tiens. Monte sur la chaise, Xavier, on va l'afficher sur ce mur. Ok, Hop. voilà, un premier coin accroché. Et le deuxième, allez, on déroule doucement, mais okay. fais attention, Xavier, okay. c'est l'un des trésors du Service Monde. Voilà,
1: bon, on peut aller s'asseoir. Alors, maintenant Clément, il faut que tu m'expliques pourquoi on a besoin d'une carte aussi grande, on se croirait dans une salle d'histoire géo. On en a besoin, parce qu'on va parler de beaucoup de pays différents, mm -hmm. qui ne sont pas tous à côté les uns des autres.
2: Ce que tu vois, ouais. là, c'est une carte de l'ex-URSS. Et elle est grande parce que l'URSS, tout simplement, ça couvrait un sixième des terres de la planète à l'époque. Mmh. Alors, tu vois, de la mer Baltique, ici, à l'ouest, mmh. jusqu'au Pacifique à l'est. Et là, tu vois, ces pays en rouge pâle, ce sont les anciennes républiques socialistes soviétiques. Mmh. On a, par exemple, le Bélarus, l'Ouzbékistan, l'Azerbaïdjan, avec, bien sûr au milieu, le pays le plus étendu du monde, la Russie. Mmh. D'une certaine façon, c'est le grand frère et ses petits frères autour. Et depuis la chute de l'URSS, qui était un système centralisé autour de Moscou, la Russie a voulu maintenir son influence dans ce qu'elle considère toujours comme son précaré. Mmh. Tous ces pays n'ont jamais pu s'émanciper totalement, comme l'ont
1: fait par exemple la Pologne ou les Pays-Baltes. Euh, ancienne République soviétique, petits frères de la Russie. Est-ce qu'il y a un terme générique pour nommer cet ensemble de pays alors justement,
2: rien que ça, c'est un enjeu. Mmh. Et c'est ce que m'a expliqué un expert que j'ai interrogé pour mon enquête. Il s'appelle Tornike Gordadze, il est prof à Sciences Po et c'est un ancien ministre de l'un de ses états, mmh. la Géorgie.
0: Les termes tels que la zone d'influence russe ou les satellites de la Russie consacrent la vision russo-centrée c'est-à-dire tel que la Russie voit le monde et son environnement. Quand on parle de la zone d'influence russe, il faut voir que les pays que la Russie considère comme étant sa zone d'influence ne se considèrent pas forcément comme voulant faire partie de cette zone d'influence. Il y a de telles différences entre ces pays issus de l'ex-URSS, donc encore une fois, de la dislocation en 1991 de l'Union soviétique, qu'il est difficile de les réunir sous le même label. Ce sont des pays à la fois culturellement très éloignés les uns des autres. Il s'agit des langues, des histoires nationales complètement différentes.
2: Alors, tornique et Gordadze préconisent des dénominations plus neutres, mmh. avec un caractère géographique, comme par exemple les pays d'Asie centrale ou oui. les pays du Caucase Sud. Mmh. Ils sont tous en effet différents. Mais ils ont tous un lien historique avec la
1: Russie que la guerre en Ukraine est en train de transformer. Clément, si je reprends ta carte, où se situent les récents affrontements meurtriers dont tu m'as parlé Tiens, euh, regarde là, mm -hmm. le Caucase, tu ouais. vois,
2: entre la mer Noire et la mer Caspienne. En septembre, l'Azerbaïdjan a bombardé des positions sur le territoire arménien. Ça a fait 300 morts, c'est un record depuis deux ans. Mm. Entre eux, il y a des territoires qui sont disputés depuis des décennies, mmh. dont le Haut-Karabakh, dont on a souvent parlé, enclave arménienne, officiellement sur le territoire de l'Azerbaïdjan. Mmh. Et puis, si on continue plus à l'est, tu vois, là, ces ouais. régions montagneuses, au-dessus de l'Afghanistan, c'est l'Asie centrale. Et il y a eu un affrontement très meurtrier entre le Kyrgyzstan et le Tadjikistan. Ça fait une centaine de morts mi-septembre. Et là mmh. encore, c'est un record. Tout ça à cause d'un problème de frontières mal délimité depuis la chute de l'URSS avec en toile de fond aussi des accès à des pâturages. Mm. Je rentre pas dans les détails, mais c'est quelque chose de très complexe et de latent depuis longtemps.
1: Toutes ces régions que tu me montres sont loin de l'Ukraine, là, sur la carte, on le voit. Euh, pourtant, c'est bien la guerre que Moscou livre à Kiev qui les a fait basculer. C'est vrai euh, que ce sont des conflits qui n'ont rien
2: de nouveau et qui existaient avant même la guerre en Ukraine. Mm. Mais l'invasion de Poutine a désinhibé certains chefs d'État dans mm. cette partie du monde. Un expert m'expliquait ça a normalisé encore plus l'idée de la guerre dans la tête de certains dirigeants, comme Aliyev en Azerbaïdjan ou Ramon au Tadjikistan, sur fond à chaque fois de monter des nationalismes.
1: L'attitude de Poutine aurait donc délivré une sorte de permis de faire la guerre dans ces régions où la Russie se veut d'ordinaire garante d'un certain ordre, sauf que cette fois, le gendarme de l'ex-URSS est aux abonnés absents.
0: Nous regardons euh, certains les événements euh, entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, ce qui se passe entre le Tadjikistan et le Kyrgyzstan. Nous connaissons tous ces événements. Alors évidemment, euh, les partenaires euh, sont inquiets par rapport à la situation, euh, par rapport à la crise entre la Russie et l'Ukraine, mais ça ne dérange pas et ça ne change pas le caractère de nos relations entre donc la Russie et nos partenaires des ex-républiques soviétiques. J'ai trouvé ce
1: son de Vladimir Poutine qui répondait à des journalistes en marge d'un sommet de pays asiatiques à la mi-octobre. Et je voulais te le faire écouter, Clément, parce que le président russe adopte un ton rassurant, ce qui est plutôt rare en ce moment. C'est vrai, et ça dit beaucoup de l'impuissance de Poutine.
2: Parce que ces paroles rassurantes sonnent quand même un peu creux. Hum. Au-delà des mots, il n'y a pas eu d'acte de la Russie pour intervenir dans ces conflits dont on vient de parler. Et pourtant, elle y est théoriquement engagée. Mais pourquoi Est-ce que tu connais l'OTSC, Xavier J'avoue que ça ne me dit pas grand-chose. Eh bien, l'OTSC, c'est l'Organisation du Traité de Sécurité Collective. Mmh. C'est l'équivalent de l'OTAN pour la Russie. Mmh. C'est une alliance politico-militaire. Celle-ci date de 2002 et elle regroupe une partie des pays sur la carte et mmh. qu'on a mentionné. La Russie, bien sûr, mais la Biélorussie aussi, l'Arménie, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan et
1: le Tadjikistan. Donc, dans ta liste, il y a des pays qui se font la guerre, tu viens de nous le dire, le Tadjikistan et le Kyrgyzstan. C'est précisément le problème. Deux membres de l'OTAN russes qui se tapent dessus.
2: Mmh. Et Moscou qui ne fait rien à part dire « il faut que les armes se taisent ». Et ça va même plus loin. Mmh. La Russie a des bases militaires dans chacun de ces pays. Elle a retiré une partie de ses soldats pour les envoyer en Ukraine. Elle en a pris, par exemple, 1500 sur les 7000 qu'elle compte au Tadjikistan. Mmh. Et aussi 300 du Kirghizistan. Tout ça est un symbole de l'érosion de la puissance militaire russe dans la région. Et c'est pareil, et même encore plus flagrant dans le Caucase. C'est-à-dire L'Arménie est dans l'OTSC, mais pas son voisin l'Azerbaïdjan, qui est plus puissant militairement. Or, quand l'Azerbaïdjan a attaqué, l'Arménie a demandé l'aide de l'OTSC, car le traité prévoit qu'un État agressé peut bénéficier du soutien des autres membres. Et là, pas de réponse de Moscou, qui pourtant a joué un rôle militaire à un moment pour qu'un cessez le feu lorsqu'il y a eu les affrontements dans le Haut-Karabakh il y a deux ans. Hmm. Alors à quoi il sert cet OTSC Eh bien, à pas grand-chose. D'ailleurs, les Arméniens, en colère, ont manifesté à Yerevan pour demander la sortie de leur pays, de cette organisation.
1: Et là encore, Clément, la Russie n'est pas venue en aide à l'Arménie parce qu'elle est trop occupée en Ukraine. Oui,
2: mais pas uniquement. La Russie, elle est aussi affaiblie par son isolement international. Mmh. Et l'exemple de l'Arménie, c'est l'illustration parfaite. Tiens, écoute, Tornike Gordadze, il l'explique très bien.
0: Historiquement, l'Arménie était un allié de la Russie. La Russie a même établi un quasi-protectorat sur ce pays dans les années 90, dans les années 2000. Et c'est l'affaiblissement de l'influence russe qui pousse l'Azerbaïdjan à aller de l'avant, l'Azerbaïdjan qui est soutenu par la Turquie, sachant que la Russie a vraiment besoin de la Turquie pour contourner les sanctions occidentales, à la fois sur le plan économique, mais sur le plan de transport, sur le plan de l'exportation de l'énergie, etc., etc. La Russie n'a pas les moyens d'empêcher l'Azerbaïdjan soutenu par la Turquie de réaliser son objectif géopolitique. Donc l'Azerbaïdjan et la Turquie, oui, profitent pour euh, devenir dans cette région du Sud Caucase comme la force dominante, et que ce ne soit plus le cas de la Russie.
1: Donc l'Azerbaïdjan, la Turquie, est-ce qu'il y a d'autres pays qui tentent de profiter des difficultés de la Russie Alors j'ai un autre bon exemple,
2: tiens. Regarde là, mmh. c'est le plus grand pays de l'Asie centrale, c'est le Kazakhstan, avec ouais. sa capitale Astana, juste ici. Okay. En janvier dernier, un mois avant l'invasion de l'Ukraine, il y a eu des troubles. Mmh. Et le président a fait appel à l'OTSC, et la Russie a donc envoyé des forces pour l'aider à remettre de l'ordre dans les rues. Mmh. Tu vois, l'OTSC, elle était encore effective à ce moment-là. Et le président kazakh, Kassim Jomar Tokayev pourrait se montrer, on se dit, reconnaissant vis-à-vis mmh. -vis de Poutine. Mais depuis la guerre en Ukraine, il a compris tout l'avantage politique qu'il pouvait en tirer. Mmh. Et là, depuis quelques mois, il n'hésite pas à se montrer critique vis-à-vis -vis de Moscou. Il se réinvente ainsi une personnalité véritablement indépendante de Poutine. D'ailleurs, ça agace beaucoup à Moscou. On a même pu lire un message de Dimitri Medvedev, mmh. l'ancien président russe, expliquer que le Kazakhstan est un État
1: artificiel avant de supprimer ce message beaucoup trop polémique. Un état artificiel, c'est vrai que ça rappelle la rhétorique utilisée pour justifier l'invasion de l'Ukraine, Clément. Euh, le Kazakhstan et tous ces pays sur la carte pourraient craindre de subir le même sort. Est-ce qu'on peut dire qu'ils n'ont plus peur de la Russie C'est difficile à dire, mais en tout cas, l'image d'invincibilité de l'armée russe
2: a pris un coup en Ukraine. Mmh. Avant, dans ces régions, on avait le souvenir du rouleau compresseur contre la Géorgie en 2008. Il n'empêche que l'ours russe, même blessé, peut être encore très dangereux. Et c'est bien pour ça que tous ces pays cherchent des appuis ailleurs et que certaines puissances en profitent. Tu le sais, Xavier, la nature a horreur du vide. Xavier, je n'en ai pas fini avec le Kazakhstan. Tu vois, il partage une immense frontière avec la Russie, ouais, au nord et à l'ouest. Mm -hmm. Mais aussi avec un autre pays très important à l'est. Oui, la Chine. Absolument. Eh bien En ce moment, le Kazakhstan se rapproche beaucoup de ce voisin-là et la Chine a été assez catégorique en se portant garante de l'intégrité territoriale du Kazakhstan et en faisant comprendre en substance on ne touche pas à ce pays. Mmh. Il faut dire qu'il y a beaucoup d'intérêts en jeu. D'abord, c'est un passage important des routes de la soie. Mmh. Puis, il y a toutes les ressources naturelles, le gaz, le pétrole, l'uranium. C'est ça qui permet aussi au président Tokayev de tester les limites et de laisser à distance Moscou. Et de manière plus générale, on assiste à une montée en puissance de la Chine en Asie centrale, avec des différences, bien sûr, par pays. Mm. Les Tadjiks, par exemple, parient encore pas mal sur les Russes, mais les Kirghiz se sentent un peu abandonnés et se posent des questions.
1: Et dans le Caucase, qui est en train de remplir le
2: vide laissé par Moscou Alors, en l'occurrence, c'est en Arménie que ça se passe mm. et c'est clairement les États-Unis. Ils ont joué le rôle de médiateur récemment dans le conflit en Azerbaïdjan. Mmh. Il y a même eu une visite de l'américaine Nancy Pelosi, la patronne de la Chambre des représentants, en septembre à Yerevan.
0: Ils scandent merci
2: Nancy
1: Pelosi, stop à l'oppression, sauver la démocratie. Nous sommes pepper. ici pour la remercier et demander clairement de l'aide de la part des États-Unis. La population arménienne choisit l'Europe et les États-Unis. On USA. ne veut pas vivre avec la Russie. Don't want to live with
2: mais attention, tout ça ne veut pas dire que demain, ces pays de l'ex-URSS vont faire des alliances militaires avec les Américains, mmh. ou même l'Europe. Ce n'est pas possible de mettre des bases de l'OTAN dans la région. Donc, ils sont sur un fil, obligés de composer, quoi qu'il arrive, encore et toujours avec la Russie.
1: Et j'imagine que l'attitude de la Russie dans les prochains mois dépendra de l'issue du conflit en Ukraine. Pour les pays dont nous parlons, Clément, vaut-il mieux assister à une victoire ou à une défaite de la Russie d'une certaine façon, il n'y a pas de bonne issue. Dans
2: tous les cas, dans ces zones, on redoute de payer les pots cassés. Tiens, le meilleur exemple, c'est peut-être la Géorgie. Tu vois, dans le Caucase, la Géorgie, c'est un peu moins de 4 millions d'habitants, un pays coincé entre la Russie et l'Arménie. Mmh. Si la Russie perd, elle pourrait être tentée de chercher une victoire ailleurs, pour remontrer ses muscles. Et la cible la plus facile, c'est la Géorgie, où l'armée est très faible. Mmh. Et d'une certaine façon, pour la Russie, ce serait finir le boulot, commencer en 2008. Mmh. Si la Russie gagne en Ukraine, les experts craignent qu'elle ne s'arrête pas là. Et encore une fois, la cible facile pour continuer, par exemple, ce serait la Géorgie. Donc ce n'est pas pour rien que le gouvernement géorgien actuel se montre très différent vis-à-vis -vis de Moscou et fait très attention à sa communication. C'est ce qui a peut-être joué récemment dans le fait que la Géorgie est restée sur la liste d'attente pour devenir candidat à l'Union européenne alors que l'Ukraine et la Moldavie ont obtenu ce statut de candidat. Mm. Après, il y a un autre scénario. C'est celui d'une défaite russe en Ukraine tellement retentissante qu'elle entraînerait un effondrement du régime de Poutine. Et que pourrait-il se passer dans ce cas-là Ça peut ouvrir les possibles. Mm. On peut se retrouver dans une situation comme à la fin des années 80 et au début des années 90, avec des troubles, des émancipations de mm. populations, et pas seulement parmi ces pays de l'ex-URSS, Torniké Gordadze prévient qu'il y a un scénario encore plus sombre pour la Russie.
0: Si le régime s'effondre, les pays autour de la Russie vont choisir d'autres options géopolitiques, mais je ne garantis pas non plus la survie de la Russie dans l'un des scénarios sous sa forme actuelle. Vous vous souvenez à la fin de l'Union soviétique, il y avait des tendances centrifuges très fortes à l'intérieur de la Russie. Il y a tout le Caucase, ça m'étonnerait que Ramzan Kadyrov reste les bras croisés en Tchétchénie et il a même... Fois il fois répété qu'il avait un pacte avec Vladimir Poutine et ça ne l'engageait pas vis-à-vis d'autres dirigeants russes éventuellement. Vous avez des manifestations au Dagestan contre la mobilisation. Il y a des régions de l'extrême-orient, de la Sibérie, en Russie qui peuvent penser qu'ils sont suffisamment riches pour survivre indépendamment. Le Tatarstan et la région de la Volga, au début des années 90, avaient des dirigeants locaux qui étaient quasiment séparatistes. Enfin, Ils, étaient, ils poussaient au maximum le leur autonomie. Donc, tout est possible.
1: Il faudra donc peut-être actualiser cette carte. On suivra ce champ des possibles avec toi, Clément. Merci beaucoup. Attends, Xavier. Mmh. Il y a une autre région sur notre carte où on
2: peut affirmer sans se tromper que les équilibres ont changé. Laquelle ben, Regarde, c'est ici, tout à l'ouest,
1: ouais. la mer Baltique. Là, on assiste à une impressionnante défaite stratégique pour Poutine une impressionnante défaite stratégique pour Poutine. Ça, c'est vendeur, mais Clément, là, on n'a plus le temps, on arrive au bout de notre épisode. Et de toute manière, cette partie-là, c'est la chasse gardée de mon collègue Axel
2: Gilden. Je pense juste que ça vaudrait le coup de l'appeler.
1: Et en plus, tu es altruiste, Clément Daniès du service Monde de l'Express. Toutes tes analyses sont à lire sur l'express.fr, accessible sur abonnement numérique. Il ne coûte que 99 centimes pour 3 mois en ce moment. Et pour ne pas rater notre prochain épisode sur la Baltique, donc, ainsi que tous les autres, pensez à suivre la loupe sur votre plateforme d'écoute, que ce soit Spotify, Apple Podcast ou Deezer et si vous aimez notre podcast, parlez-en autour de vous. Cet épisode a été monté par Ambre Rosala et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe